0: Olá, bem-vindo ao Tomou os seus minutos de atualização do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi você pode encontrar os nossos conteúdos no IGTV YouTube Paulo Crepaldi ou em áudio no podcast via oral ou texto com link de tudo que a gente cita aqui lá no meu site. E aí, como é que vocês estão? Como é que estão conseguindo é, se adaptar a essa rotina maluca que a gente está vivendo? É, essa semana eu vou soltar um artigo novo falando dessa vida é, casa, casa-trabalho e como é que tem sido isso é, fiquem ligadinhos lá é, nas minhas redes sociais, LinkedIn e no meu Instagram também tá? Fun fact dessa semana cara, eu li um artigo é, que diz que a Google agora teve que remover um aplicativo chamado é, Remove China Apps desenvolver um aplicativo para na verdade, fazer uma varredura no seu celular, no seu smartphone, e falar pro pessoal, essa é a lista de aplicativos que você tem que foram feitos pela China. Você deseja deletá-los? Olha só a loucura e o ponto que a gente chegou. É, como que a Google Play descobriu isso? Foi porque um dos aplicativos de sucesso também, que é o que eles chamam do concorrente do TikTok indiano, é, que é o ano aqui, o Mitron App. É, foi deletado da loja que tinha sido feito, né, toda a parte de estruturação do app tinha sido feito na China e ele foi deletado da Google Play Store é, e aí começou é, muita gente reclamar, muita gente baixando esse Remove China Apps também é, e aí a Google falou, não, isso não é política é, nossa de você de criar quase que aí um, um apartheid é, dentro uh, do smartphone, né? Então olha só que loucura. Bom, é, hoje eu vou falar para vocês de três relatórios que eu li essa semana, todos os links estão no meu site, todos os dados, eu vou falar, citar alguns dados apenas. O primeiro é uma pesquisa feita pela Robert Half, que é uma empresa de recrutamento, é, de outsourcing para recrutamento e seleção de candidatos, é, e ela estava falando sobre o cenário de trabalho atual, tá? e ela pesquisou... É, muitas pessoas aqui no Brasil para trazer esses dados que eu achei muito interessante, principalmente para você que é gestor de equipes. Então, olha lá, é, o primeiro dado que eu queria falar é que os resultados mostraram que 74% da, dos colaboradores estão preocupados com a perda de seus empregos, sendo que desses, 28% estão muito preocupados e 46% estão um pouco preocupados, tá? Então, esse é um dado muito importante. Como é que você tem garantido a segurança psicológica da sua equipe em relação é, a isso? Outro dado que eu achei interessante, 86% gostariam de trabalhar remotamente com mais frequência. Tá? Lembrando, gente, isso que a gente está vivendo não é trabalho remoto, cara. É, é principalmente para quem vive é, com família para todos, na verdade, até você que mora sozinho, agora cuidar da casa, fazer uma série de coisas que você não tinha que fazer antes, é, não tá fácil, então é muito diferente, tá? É, mas ao mesmo tempo, 45% deles acreditam que será mais difícil construir relacionamento com os colegas e as equipes se você não está no mesmo ambiente, tá? Então essa é uma outra preocupação para o gestor de equipe, é como que você vai fazer esse engajamento de equipe? Eu sei que às vezes tem muita gente que fala assim, nossa, Paulo, mas agora a gente criou uma reunião é, semanal com a equipe, ou quinzenal com a equipe, e antes a gente não tinha isso. É, legal, esse é um ponto, mas as pessoas precisam se conhecer. Imagina o cara que acabou de chegar na empresa, ele recrutou no meio dessa pandemia. É, ele não conhece ninguém fisicamente, não sabe como as pessoas são, o que elas gostam, não gostam. É, muitas vezes está só vendo via... É, reunião virtual, e muitas vezes na reunião virtual vocês não acionam a câmera, então você nem vê a pessoa, não consegue decorar e memorizar a cara daquela pessoa, então o gestor precisa ter é, essa atenção, tá? É, o link com o resultado dessa pesquisa você encontra lá no meu site, tem muito mais dados interessantes, vale a pena vocês darem uma olhada. O que mais que eu queria falar? Eu participei dessa semana de um workshop super legal, da Eagle Health, uma empresa americana, é, que na verdade trouxe o que eles chamam de patient leaders é, para trazer dados do que os pacientes querem da indústria farmacêutica. tá? É, participaram desse, dessa pesquisa mais de 20 indústrias farmacêuticas é, e mais de 300 respostas de pacientes é, sobre essas perguntas das mais diferentes condições de saúde. Tá? É, pacientes de doenças crônicas, qual que é o tipo de informação que eles querem de vocês em indústria farmacêutica? Vamos lá. Top 3. Primeiro lugar, eu, eu quero saber se vocês têm algum tipo de auxílio para pagar a medicação. Desconto, programa de paciente, alguma coisa desse tipo. Número 2. Gestão da medicação. Como que eu gerencio minha medicação. Tá? Número 3. Gestão da doença. Tá? Olha só o que, que a gente enxerga aqui. E, e depois eles complementam lá na frente, no workshop eles falaram muito que poucos pacientes reconhecem saber de algum programa da farmacêutica que ajuda eles nesses três quesitos. Então, não é só que eles querem essa informação. Eles não sabem que vocês têm. Às vezes, vocês têm essa informação. Né? É, muitas farmácias já possuem o programa de paciente, mas o cara não sabe. Então, tá na hora. Agora que ele tá em casa, é, tá com dificuldade econômica, tá na hora de você fazer o remarketing disso daí. Tá, tá na hora de levar o awareness para eles sobre isso daí. Se você não tem, que tal revisitar, pensar num programa, pensar nessas três características e como é que você pode fazer para ajudá-los, tá? É. Outra pergunta que eu fiz era qual a nota os pacientes dão as formas em relação ao chamado patient-centric, que é outra coisa que a gente ouve muito da indústria farmacêutica falar, ah, nós somos focadas, é, nossa visão é centrada no paciente, Tá? Mais da metade, 61%, deram nota de C para baixo. C, D e F. Ou seja, eles não estão vendo vocês fazendo isso. Tá? É, nota A, só 7%. Nota B, só 32%. Tem que se pensar. Tem muito mais coisa nesse relatório. Foi bem legal esse workshop. Se vocês quiserem, a gente pode discutir mais. Mandem mensagens para mim a gente conversa sobre ele. Tá? Por último, eu queria falar dos dados do webinar da Canta que foi super legal a Binada Kantar agora, falando sobre transformações e tendências pós-isolamento é, social. Tá? O link também desse, desses slides que eles disponibilizaram está lá no meu site para você baixar, eu só vou ler alguns dados também aqui. Primeiro dado que me chamou a atenção e que era óbvio, o aumento do serviço de delivery pelos canais digitais. Tá? É, para vocês terem uma ideia, o crescimento médio aqui no Brasil se dá em torno de 2,3 vezes, nas quatro semanas após o isolamento social. Então, assim, é mais que o dobro da procura por esses serviços e canais. Vamos pensar nos médicos e pacientes aí, né? Eles estão aprendendo a usar aplicativos, estão aprendendo a usar canais digitais, aprendendo a fazer formas novas de pagamento, ou seja, eles vão voltar melhores em relação a isso. Então, não haverá mais desculpa nem para o médico e nem para a indústria farmacêutica que ele não sabe utilizar. Ele está aprendendo a fazer isso nos mais diversos serviços, iRap, iFood, entrega da farmácia, utilizar desses canais, porque é o único jeito hoje que a gente tem, então a gente foi obrigado a aprender, eles são obrigados a aprender a utilizar isso aí, estão usando com muito. Então o que eu quero dizer? Conveniência e facilidade será dois requisitos fundamentais da construção dos seus aplicativos, dos seus serviços daqui para frente, tá? porque é assim que ele está se acostumando. Você é, está preparando é, o teu marketing para isso? Conveniência, facilidade. Como que eu peço uma amostra grátis? Como que eu peço um estudo? Como que eu solicito um representante para vir me explicar? Como que eu participo de uma educação médica continuada? Você está utilizando dessas duas coisas dentro da construção desses seus projetos? Conveniência, e facilidade, usabilidade. É, você vai precisar pensar nisso aí. Mesma coisa o médico, você está estruturando a sua clínica para o cara pagar de maneira mais fácil, via app, é, para ele agendar via app uma consulta, coisa a coisa ser muito mais fluida, porque ele está se acostumando assim. Então pensem aí. tá? É, outra coisa que eles falaram lá na, nesse webinar da Cantar. Que... Com, como a gente está mais em casa, a ocasião de consumo de alimentos e bebidas aumentou. Então a gente está bebendo e comendo mais do que antes. É, e aumentou é, em 27%, se eu não me engano, isso. O que, que acontece? A minha pergunta é, será que está mais fácil gerir agora a medicação? A gente está ensinando ele a adaptar essa nova rotina dentro de casa, porque antes a gente falou assim: olha, toma sempre no jantar, porque no jantar ele estava em casa, era fácil dele se lembrar. Mas agora ele está em casa sempre. Então, como é que você está associando o teu medicamento a essa nova rotina dentro de casa? E como ele está dentro de casa fazendo mais coisas para gerir a casa, ele precisa de coisas que demorem menos tempo. Então, eles estão preparando, você está vendo um o aumento das pessoas cozinhando em casa, mas menus mais simples. Tá? É, as pessoas estão querendo praticar, tem muita gente, estou vendo muita gente postando foto de cozinhando, mas as pessoas têm optado por coisas mais simples para conseguir gerir o tempo delas, a, trabalhando e fazendo todas as outras coisas é, que elas precisam é, fazer, tá? O é, que, que eu quero dizer é, com isso? Qual que é o papel do blister agora? Qual que é o papel da caixinha? Você é médico, como é que você está adaptando a tua explicação, a tua receita para essa nova rotina, as tomadas. Você tem pensado nisso? A indústria farmacêutica tem pensado nisso? Em melhorar isso para nesse isolamento? Criar serviços nesse isolamento? A gente tem que pensar nisso daí. Outra coisa, as pessoas estão querendo experimentar coisas novas. estão aptas, elas estão numa boa experimentando. Já que não tem outra opção ou tem poucas opções, por que não experimentar coisas novas? Então tá na hora eu tenho falado isso direto pra gente testar. Segundo a Deezer, tá? é, que é um player de música e podcasts, eles falaram que 43% dos brasileiros entraram em contato com o podcast pela primeira vez nesse momento de isolamento social. Então as pessoas têm testado novo, e aí a gente volta no assunto do conteúdo multinível, como é que você tem feito isso no marketing. Quer discutir conteúdo multinível? Vamos bater um papo, vamos falar. Tem bastante coisa pra gente conversar. É, sobre isso, e a gente já falou muito nos outros tomou sobre conteúdo multinível. Tá? É, outra pergunta: qual tipo de propaganda o consumidor quer ver? 71%, ou desculpa, mais de 70% disseram que querem ver mais sobre o que as marcas estão fazendo para ajudar os seus colaboradores é, e o que elas estão fazendo para ajudar as comunidades e para ajudar o cliente. Minha pergunta: o que você tem feito para ajudar as comunidades de câncer de mama? você tem feito para ajudar as comunidades de hipertensão, diabetes, Alzheimer, seja lá aquela unidade de negócio que você trabalha. Como é que você tem mostrado isso para os médicos? Que você está ajudando essa comunidade. Tá? É isso que eles querem ver. Tá? Então, é, isso é muito interessante para a gente pensar. Só hoje eu falei para vocês de três relatórios é, que eu disponibilizei no meu site para vocês baixarem, clicarem no link Baixar para Ler, do Robert Ralph, e o mercado de trabalho, da Wiggle Health e sobre pacientes, e da Cantar sobre tendências é, de consumo, tá? Leiam, comentem, escrevam para mim, eu quero ouvir a opinião de vocês, quero saber o que vocês acham é, disso tudo, vamos trocar ideia, vamos, vamos gerar conhecimento é, mútuo aqui, tá bom? É isso aí, ficamos por aqui, é, esse foi mais um programa, e aí, tomou?